0: Flushcare.com slash weightloss.
1: Bjørne Kjeldøp, råværsjef i SCB, et angrep ved RAS Tanura i persia har fått følge for oljeprisen vi så brent om over 70 dollar i morgentimene. Hva er det vi vet om det som skjer, og hvordan det påvirker oljeprisen akkurat nå?
2: Nei, altså, vi vet jo faktisk en god del. Altså, Hutinne i Jemen som er av, støttet av Iran, vi har fått att det sa angrepet, det är åtta raketter och det är 14 droner med bomber som som har kommit in över denna hållterminalen, men det har inte blivit någon skador. Eh och det är ju klart att detta är ju en av de aller, aller viktigste viktigaste terminalerna till Saudiarabia med en lagerkapacitet på 33 millioner fat og en produksjon eller exportkapasitet på 6,5 millioner fat så det er jo en stor del av Saudi-Arabias totale eksport på 10 millioner fat normal eksport som vi snakker om her men, men altså, det var jo ingen skader og det, det som betyder nog för allvarligt det här det är ju att det blir på minett och risikon i midelöst ick så att det är at sårbart det är liksom konflikter och det kan gå galet men i så att tänker på september 2019 ehm hur denna här reprocesseringsfaciliteten Abkaik eh när den blev angreppt också där med droner av av hutinne så såg vi att vi miste 5,7 millioner fat i faktiskt i, i produktion som blev borta fra marknaden og da spratt jo oljeprisen opp i 70 dollar, men den falt jo veldig hørt tilbake igjen. Og, og selv med et ordentlig skade, så klarte jo da Saudi-Arabia faktisk å returnere dette, denne, dette volymet ganske 40 tilbake i markedet. Så det fikk jo ikke noe varlig. Sant? Og nå har vi jo ingen skader i det hele tatt. Um,
1: og oljeprisen er nede igjen på 69 dollar fat for brønt, ser det ut som, akkurat nå.
2: Ja, nå har jeg ikke sett på den akkurat i de seneste minutter, men men det overrasker ikke at den har falt litt tilbake. Så, så dette er bare en påminnelse om risiko i Midtøsten, snarere enn en faktisk hendelse. Og, og så altså vet vi jo vi har masse reservekapasitet i, i, i markedet, både hos saudi som selvfølgelig da ville satt ut, hvis, hvis vi hadde mistet ordentlige volymer her, men, men vi har reservekapasitet hos Russland, hos Kuwait, för arabiske mirater, så det er jo liksom... Det er egentlig ganske lave skuldre i markedet når det gjelder denne reservekapasiteten, men, men det er klart at når en så stor aktør som Saudi-Arabi blir på og det er det aller største terminalen, så, så, så husker man igjen på at det er risiko i Midtøsten at ting kan stje, og det kan gå galt. Og det er klart at det hadde vært en varig tap av 5 millioner fra oljeproduksjonen i et halvt år for eksempel, så ville det jo fått enorm betydning på oljeprisen, men, men altså nå veldig lite.
1: Ja, og så ser vi jo at generellt sett, uavhengig av dette angrepet, så har det jo vært en oppgang i oljeprisen den siste tiden. Vi har jo gått fra rundt 50 dollar med årsskiftet til nesten 70 dollar nå. Vad er det som er de største driverne i markedet akkurat nå?
2: Nei, det er en kombinasjon av drivere, men vi må huske på det at, at liksom grunnen til at vi er der vi er i dag med hensyn til oljeprisen, det er jo av alene fordi OPEC pluss, Altså, inklusive Russland och Kazakhstan og åtte andre land, har holdt tilbake store volymer med olje siden mai i fjor, og fortsatt gjør det. Så vi kommenterte i en oljekommentar her for litt siden. Altså, hvis du skal se fremover, så må du se og tenke på hva har OPEC Plus har tenkt å gjøre. Og det fikk jo veldig, veldig klare beskjed for i uke. De sitter kveit, og det er liksom ingen splittelse og, og, og se i OPEC pluss for øyeblikket. Det er jo ikke noe, noe munnugri i oppløpet til møtet som var forrige uke, og heller ikke etterkant. Og, og det ser ut som de har funnet sin, sin symbiose, hvor Russland og Kazakhstan får lov til å øke produksjonen, eh, men kontrollert og gradvis. Så det er ikke noe frislipp av olje fra Russland, og samtidig får OPEC lov til sitt spill, med å holde tilbake, drive lagerne ned, drive prisen opp, og tjene penger, så er jo begge parter happy, og de lever i en, en lykkelig symbiose etter et fullt krasj 6. mars i fjor, hvor vi fikk den oljekrigen mellom Russland og Saudi-Arabia, og også en ganske intens diskusjon i tidlig januar. Men nå ser det ut som de har egentlig liksom kommet overens og funnet sin, sin form.
1: Men det at på 70 år fatt i dag, endrer det deres prisforventninger for 2021?
2: Ja, altså det som endrer, altså det, den hendelsen i Midtøsten, den endrer ingenting uh, når det gjelder det som skjedde i går. Men, men det er klart at når Saudi-Arabia som de gjør, så må man ta innover seg, ok, agerer de annerledes enn det man trodde? Ja, det gör. de. De er enda mer aggressive på å få følge en pris høyere i ett stramt marked. Og så ser vi da som hovedscenario at etterspørselen skal komme tilbake type i, i andre kvartal og tredje kvartal. Etter hvert som vaksinene rulles ut og får større og større effekt i USA og, og i Europa. At etterspørselen kommer mer og mer tilbake da. Og så ser vi at liksom produksjonssiden i US, amerikansk skiforolje, ja den er svagt fallende. Så du får ikke noen sånn voldsom respons i skifeproduksjon i år eh och en hel del från OPEC plus som ikke er amerikansk så så dem så har vi då föran oss så har vi då högst en, en ganske ganska økning ökning i efterfrågan samtidigt som vi ser en extrem villighet hos OPEC till att förfölja prisen högre. Det er ju en tingen och det andra tingen är då att norra Saudiarabia alltså alla förväntar inklusive oss at de skulle øke produktionen med miljon fat eller halva miljon fat om det omkring. Og så kommer det altså ingenting, bortsett fra disse 130 000 fatene fra Russland og Kazakhstan, eller 150 000 til sammen. Og så sam til sammenligning så så faller jo skiforoldeproduksjonen med 70 000 fat hver dag per måned. Så det blir ikke rare nettoøkningen av det. Um, det som da skjer, det er at lagrene faller videre. och vi vet jo det at altså det er stort sett nesten uendelig med olje under bakken i verden. Så det som betyr noe for prisen, det er hvor mye som er over bakken. Og det er det som, som Saudi-Arabia prøver å påvirke. De vil passe på at det ikke er for mye olje over bakken, ikke for mye olje i lagerne, at lagerne er ganske slunkne, og da vil de få en god pris. Det er det de jobber etter.
1: Og vilken pris snakker vi da, hvis vi allerede har sett 70 dollar, nå har vi bare har kommet ut i mars? <laughs>
2: ja, nei, altså, så, så nå er det jo selvfølgelig da, um, altså, det er lite å Vi hvis man tenker litt på debatten som har vært da, i fjor, Exakt, sorry, så ner liksom på 30-tal och 20-tal och under 20 dollar och så var det ju länge till långt långt ut på hösten att det så liksom, ingen som trodde att vi någonsin skulle vilja få 50 dollar igen, ikk sant? Och det är bara snack om elektriska bilar och peak oil demand och hydrogen och liksom olje kan du bara glömma och när vi sa att vi tror 65 dollar och periodvis liksom antagligen 75 dollar, så är det hörs så helt sinnsvakt ut, liksom i öra på markede i den beramningen mens nå er liksom vår forecast på 65 dollar i tredje kvartal den er jo liksom sånn hva er det bearish på ja? liksom, olje? vi har jo vært liksom, en av de som har vært liksom, oljeprisenskap nå er det liksom fra liksom lave priser og lave investeringer så ska vi til høye priser og høyere investeringer ja. så en sånn minisykel er jo det som jeg har argumentert for og, og, og nå har jo markedet gått veldig mye mer enn det vi hadde trodd men um, Eh, så sånn i allmennhet så har vi hatt rett i retningen at vi var bullish, men nå plutselig så er dette her, eh, vi har liksom veldig lav holdepris for forecast i forhold til hvor prisen er, men, nei, men det er klart at vi må justere prisene noe opp men, men man, skal, man skal være forsiktig, her i dag så har vi stående forecast på 59 dollar eh, for 2021 och 65 dollar i tredje kvartal eh, så må vi justere noe for att vi vet at lagerne kommer til å bli lavere og, den, og da får vi også en lavere lagerbane genom hele 2021 og in i 2022. Så bare det at vi holder tilbake produksjon, mer produktion i april alene, gjør at vi får høyere priser i påfølgende 12-15 måneder etter det. Så, så det skaper en, en høyere pris, og så ser vi også at altså de, de viser en ekstremt sterk villighet til å ta muligheten som de nå har i markedet, hvor det er ikke noe spesielt stor supply-response andre steder, og etterspørselen skal opp, og de har bokt noe begge endene, og de kommer til å melke dette her på det det har vært, i en viss grense.
1: Så med dagens teite oppvekprogram, som da kanske fortsätter in i sommeren, og vi muligens går in i en periode som åpner opp for både flyreiser og med mer, betyder det at vi kan få oljepriser over 80 dollar fat i eller...?
2: Ja, så det er mye som tyder på at vi kommer til å se 80 dollar eh, olje, men, men samtidig så har vi liksom ubehagelige er, usikkerheter, og det er jo eh, virus mot mutasjoner og, og vaksineeffektivitet. Hvis man plutselig blir slått ut av at eh, det blir for mange mutasjoner, det er vel et par stykker i måneden, det er vel raten på, på nye mutasjoner. Så det er jo ikke helt forutsigbart heller. Liksom vi har et hovedscenario, masse stimulans, 1,9 trillion dollar in i amerikansk økonomi, penger i lomma, Uh, altså US Manufacturing ESM er jo liksom på peak high allerede eller cyclical high allerede før du dytter 1,9 milliarder nei uh, ja, trillion dollars inn in i økonomien så, så jeg mener sånn, verden er usikker fremtiden er usikker, men, men liksom alt ligger til rette for, for at vi at, at Saudi-Arabia og OPEC skal dra dette her videre opp inn i sommeren men men vi har jo blitt uh, overrasket av viruset mange ganger her nå, så vi får se.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.